0: Det blir en spennende advent. Vi kjører i gang. I dag har vi fått besøk av artist Therese Ulvann, og hun er aktuell med albumet I Am, som kom ut i november. Velkommen till Plottet. Tusen takk, Bård, og så koselig å få komme. Ja, så fint å ha deg her. Jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke litt om albumet ditt først. Ja. Hvordan ble det til? Du, har eh, hadde
2: så lyst til å skrive litt, sånn, litt mer råka musikk. Jeg kommer egentlig fra jassen, og så har jeg alltid hørt så mye på bluse og rock, og du husker Tina Turner og lite en svungen der. Så snakket med venninne i Sverige, så sa jeg, «Ja, jeg har lyst til å prøve å mer sånn og sånn musik. sa så. jeg. Jag liksom Lenny Kravitz i en rockenroller syns jag. Och så sa ju, ja men jag känner en som har jobbat med bägge två säger hon. Vad synd det där. Tankens kraft alltså tänker jag då vet du. Så satte mig i kontakt med en och så senade den och låtade återigen og så när hon sa du, nu jeg jag i sfären vi kan mötas, så flög jag över till Göteborg. og den første dagen vi möttes så skrev vi en helt ny sång för men vi fick sån jättefin kemi. Och det är så artigt det när det blir sånn, det blir en like, det känns så lätt. Så det var starten på plata da.
0: Kult. Eh, på den første plata di så flyttet du til Los Angeles og satset på musikken. Stemmer det? Ja. Hvordan var det? Hadde...
2: Nei, det var kjempeskummelt. <laughs> og kjempeartig. Du vet det, komfortzonen at magen skjer. Og så hadde jeg så lyst til å møte dem som var bak på LP-klaterne til mamma, hvis du husker på, «Earth, wind and fire», «Blood, sweat and tears», og, og ja, det gjengen der, og tenkte jeg, ja, og de bor jo der palmen gror, tenkte jeg, så for jeg til Kalifornien, og så tenkte jeg, «Må begynne et sted», for jeg kjente jo ingen, og så kom jeg inn på en musikkskole i Hollywood, og så altså, flyttet jeg dit, så begynte jeg som lille detektiv å leite etter folk da, som jeg kunne møte, og en av de husker jeg Russell Fronte, og han er en sånn kjempeflenk pianist som spiller med Yellow Jackets, og han har alltid sett sånn opp til. Og så møtte jeg han, og så bare, men du vet, i Norge så skal vi, vi skal jo ikke stikke oss fram for mye, ikke sant? For jeg var jo med i barnekoret på Ytra, og da ble jeg kastet ut, for jeg sang for høyt. Så jeg hadde jo med meg den i bankkorsen også. Så jeg ble stadig sånn, lugget litt bak av Jantuloven, og så presset jeg meg selv fram, og så tilbake igjen. Så jeg husker på at Lionel Richie så jeg veldig opptøst på, så jeg hadde sånn lest da, som jeg hadde laget meg. Og så var det der Taro Power og sånn gjengen der. Og så var på late da, og så husker på at keyboardisten T.L. and Richie hadde et foredrag på UCLA på det universitetet. Og så for jeg dit da, med demon min, den gången hadde vi å se det i Veska, ikke sant? Og så torslet jeg inn demon min, for når han var ferdig med foredraget, så var det liksom hundre amerikanere og sånn, hey, here's my album, no, here it is, listen to me, og sånn, altså, ikke sant? De sto som sånn og gøy da. Og så ble jeg lei med, jeg for ut i byen, og så tenkte jeg, jeg jeg bandte så, men det skal ikke jeg på podcasten din.
1: Det er lov, det er lov.
2: Ok, ja, da jeg bandte så meg, så tenkte jeg, det var ikke derfor jeg får til LA, for å være genert. Og så husker jeg på at jeg på en sånn biteliten jazzklubb som heter The Baked Potato. Og hvis du er hele LA noen gang, du fare dit. Og da var jeg med to venninna. En av er jeg, i dag prinsess av Ghana, og en av nyhetsreporter i Meksiko. Og da satt jeg da <laughs> djupt inni det andre vinglaset, bare, I'm not made for this, I'm too shy. Og så inngjøra til den lille jazzklubben, kjem han kibberlissen. Og bare, oh my god, this is a sign, og jeg hadde jo fortsatt den i Veska. Så jeg går bortover da, med sånne lilla tenner da, til å inn, og så, you better listen to my album, altså. <laughs> og så gjorde
0: Fantastisk. Og så
2: ringte han ja. Og så sa han, «I hate track number one, seven, og bla bla, sa, but I like number two. Do you have more of that?» Så lauget han, så sa jeg ja. <laughs> 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 altså, men i hvert fall så begynte vi å skrive sammen, og han tok meg litt under vingen sin, da. Uh, og så uh, husker jeg bare fikk og møtte låtskriveren til Marvin Gaye, som også jeg også skrev en del sammen med. Så jeg begynte å liksom, ha tatt litt under vingen til sånne snille folk. Jeg møtte ikke bare snille folk, men jeg mistet også en stor kontraktfritt. Jeg ville ha sug produsenten. Snakker meg mye, too. <laughs> ja, men jeg fikk møte onkel ordentlig, ordentlig fine folk som jeg i kontakt med en dag i dag. Og så møtte jeg og Jimmy Haslipt, altså, og det er guttene som spiller på den første plata. Da. Og Dertil og Russell Fronte, for det ska de du spørre. For spør du, så får du enten ja eller nei, eller kanskje. Men hvis du ikke spør og setter på hjæl og vinter, så vet du i hvert att at det blir nei. Ja. Så jeg bare spurte, så fikk jeg det til etter slutt.
0: Når det gjelder musikk, når var du visste at det var, var det du ville holde på med?
2: Jeg var 13, da jeg begynte å i banden da. Men da hadde jeg jo liksom, det, du husker det gamle dagse bygdafestene, med karskoppen til fem kroner og sånn, det vokste jeg opp i. Og det å varme opp, det var også eh, drikke et glass whisky og en sigarett. Og <laughs> begg mamma mer bare nok. Men eh, men var det var liksom det var du gjorde i helgen, det var inte något du kunde leva av. Det var liksom forståelsen jag hade. men jeg øy på, som jeg, som jeg hitret, det var också på bitte liten ö ute som heter Hithra. Det var ju så klart det perspektivet. Men så kom jag in på Elippa, den sån på McCartney sin musikskola. Og så gick jag där och så spurte meg inne, liksom, hva jeg skulle gjøre når jeg var ferdig med kurset, så sa hun «Nei, jeg skal gå på NTNU» eller noe sånt. Og så si hun noe, og det er det jeg husker jeg på for alltid. Theresa sier «You know, your talent is your gift from God, and what you make out of your talent is your present back to God». Og nu er det sånt, er ikke akkurat noe sånn «gå ut så ofte i kirka», men den traff meg så gærlig i den setningen at jeg husker på det med Hanna stoppade han på fortöve og koms hacken vid sidan av att allt stoppat och tänkte: "Ja, forsken har rätt, vet jag." Och så bynt jag.
3: Eh,
0: musiken innan har ju blivit eh, beskrivet internationellt som eh, "Pop with a purpose". Vad tänker du om det?
3: Hm,
2: men det var en fin sak tänkte jag då, viskar på. Men det det är ju lite en sån underfunderlig, ja, för att jag så jeg prøver å om mine betraktninger av livet. Enne låten heter nå for eksempel «Turn Around», og den skrev jeg når pappa mestet en stort båtbegri, og det var 50 menn som måtte bli sagt opp. Men hadde ikke det skjedd, så hadde pappa vært død til hjertinfark seg selv. det han råklatret karrierestigen, ikke sant? Men den var sått upp på galt i veggen. Og det tror jeg den låten handler om, det at det er ingen som må snu. Du vet ikke, jeg vet reglene også. Og sånn tror jeg det er. Du ser det også, Det er forferdelig mange folk som jobber hardt og mye, og kjoe hey, og hei står på. Og så jobber de så fort at de rekker til å kjenne etter, er det det her jeg vil? Så lager jeg en sang om det. Og så andre låter er en som jeg, de har kalt Pop the Purpose. Da. Det heter for uh, Everything Happens for a Reason. Og det skjer for en grunn. Ikke i noen konger sier jo ting som vi bare synes er meningsløst, men hvis du leiter etter en grunn så blir du offer i hvert fall Nei. da er du litt mer fremovilent så jeg prøver å skrive sånne sanger som kanskje kan både trøste og, og det å få hjelp for få folk til å danse. At, vi har jo til alle tider satt rundt leirbålet, sant? og hørt på trumma og sånge. Så vi trunger musiken vi trunger det fellesskapet musikken gir. Det så vi særlig gjennom covid nå, når jeg vart vært oppdelt i små husstander, og, og det har komme ut og være musiken i lag. Og, så derfor mener jeg at pop har en purpose.
0: Det er viktig, rett og slett. Mm. Uh, vi skal spille låt. I am there I am etterpå. Hvordan vil du beskrive den?
2: Den kom til meg jeg satt og mediterte på, det er faktisk noe som heter Moseskoden, I am there I am og det er, det er bare rett og slett det vakre med å bare enkelt være jeg har jo spilt i over 100 begravelser men jeg har aldrig hørt for exempel at åh, Kari var et så fint menneske for å ha et så dyr soffa nobody cares, ingen bryr seg det, det er å være det å være et menneske, det å være det er for andre og for seg selv. Det er som mye magi i det. Bare det å så lov til å trekke pusten vår. Og det øyeblikket vi i pusten, da kjenner vi at vi er. Og akkurat da kjenner vi at vi er faktisk forbåtte med alle menneskene på kloden, om vi vil eller ikke. Vi puster en samma lufta, har en samma sola. Vi som Putin, som Biden, som all.
0: Ja. Ja, det handler den sangen om. Eh, nu? nærmer det seg jul. Ja. Det er jo en tid for samhold og glede. Hva betyr jula dig? deg?
2: Du, vanligvis har jeg turnert forferdelig mye, eller bodde i utlandet. Og jeg husker når jeg har bodd i utlandet så kjøpte jeg meg to adventskalenderer, for da begynte jeg å telle ned til jul på dag 48. Ja. <laughs> for du mener, så er mamma også en sånn super juldame så at, hvis jeg har vært på juleturné så kommer jeg til henne da er det ferdigårdene og det er Oslo gåsborg på CD-spalleren eller Kassat-spalleren og så er det Det er bakt kaka og det er hjemmelaget mat og det er julekos så for mig er det å på Hitra og stenge porten på gården og bare kos med geiterne og søvane og hundene og, hunden, og hestene og menneskene som jeg møter
0: det var veldig hyggelig at du kunne være med plott plått, eh, Therese.
2: Mm, så koselig.
0: Nå skal vi spille låta di «I am there I am».
2: Riktig god jul og velsignet adventstit til deg, Obald og, og alle de som hører på.
3: rock clo.
0: Er løpet kjørt for kristendommen? Vi har invitert 24 personer som drøfte kristendommens status per i dag denne julen. I dag har turen kommet till tidligere generalsekretær i Humanetisk Forbund, og først av manuensis ved
4: Oslo Mett, Lars Gule. Er løpet kjørt for kristendommen? Svaret er både og ja og nei. <tøk> Det som er ganske utvedtydig, det er at stadig fler tror stadig mindre og praktiserer kristentro i stadig mindre grad i Norge. Og vi kan se den samme tendensen i de fleste vestlige eller industrialiserte land. Her er tallenes tale klar. En parentes her er at eh, veldig mange innenfor organiserte eh, religiøse Trossamfunn eh, forsøker å benekte dette, forsøker å omskrive det, snakker om at ja, men troen tar andre veier og så videre. Dette er rett og slett tullprat. Tallenes tale er klar, og den har vist seg veldig lenge. De siste, helt ferskeste tallene er at et klart flertall ikke tror på Gud så vil noen si, ja, men det er alt for enkelt spørsmål. Tror du på Gud eller ikke? Nej det er ikke et for enkelt spørsmål, fordi det er helt centralt i troen, i kristendommen. Derfor er denne utviklingen, som vi har sett ganske entydig de siste 30-40 årene, i en norsk sammenheng, i en vestlig sammenheng, helt klar. Og så kan man spørre seg, hvorfor? Hvorfor skjer dette? Hva er drivkreftene? Og svaret har tradisjonelt vært sekularisering. Og sekularisering er interessante sosiologiske prosesser, som har tre dimensjoner, etter min mening. Det første er den personlige troen, med andre ord individets forhold til nettopp det religiøse, de religiøse påstander, dogmer og så videre. Så har vi troens plass i det offentlige, og med det offentlige mener jeg ska vi se si, rum for religiøs tro, noen som kommer til uttrykk i for eksempel lovgivning i formålsparagrafer, det kommer til uttrykk i bevilgninger til religiøse aktiviteter. Det en norsk sammenheng som betyr dette hvordan eh, den norske kirke har vært finansiert av det offentlige. Igjen, her ser vi hvordan Betydningen av den norske kirke relativt sett har blitt stadig mindre. Rett og slett fordi statens budsjett bruker mye, mye mer penger på andre ting enn den norske kirke. Det er veier, det er skoler, det er forsvar, det er helsevesen. Det er en lang, lang rekke oppgaver som gjør at den relative andelen av budsjettene, går ned og dessuten prester har fått mindre å si. De sitter ikke som prester og biskopper ved kongens bord. Noen får tilfeldigvis oppgaver som statssekretær eller muligens også statsråder, men det er sekundært. Man går ikke til kirken for å få svar på viktige spørsmål som er statens anleggende, slik man gjorde for noen hundre år til baken. Men så har de, så har sekulariseringen en tredje dimension, som jeg mener også er viktig. Og den hänger sammen med religionskritiken. Og det er den indre sekulariseringen. Det er, det er de ulike trosamfunnets besinnelse på at de ikke har alle svar. At de i en betydlig grad erkjenner at svar på helt sentrale spørsmål, de finner man andre steder, og da er det kanske først og fremst vitenskapen, det er snakk om. Man forteller at du får heller snakke med fysikere, kjemikere, astronomer, biologer på blinderen for å få svar på en god del av disse spørsmålene om virkeligheten, hvor kirken tidligere kunne tilby svar. Det er for så vidt bra. Det er også et resultat av religionskritiken men det er ikke religionskritiken som er hovedårsaken til den generelle tilbakegangen i tro hos folk flest det skylles andre ting og det har varit diskutert innenfor samfunnsfagene ikke minst i sociologin vad kan årsakene være han har tenkt seg att det har med utdanning å gjøre, opplysning, opplysningstiden har stått særlig sentralt, rasjonaliseringen, eh, reduksjonen i de religiøse institusjonenes makt og innflytelse, men det kan se ut som om forklaringen er ganske mye mer banal enn som så. To amerikanske samfunnsvitere, Norris og Engelhardt har gått gjennom et stort datamateriale i World Value Surveys. Dette er spørsmål som stilles til representative utvalg av mennesker over hele kloden, og man spør om vad de tror, hvordan de praktiserer og så videre. Tallene viser igen noe paradoxalt at religiøs tro vokser i antal mennesker globalt sett men det er en stor forskjell på hvor eh, denne veksten finner sted, og hvor du har en tilbakegang. Veksten i tradisjonelle religiøse oppfattninger sammenfaller med den demografiske utviklingen. Rett og slett, det blir flere mennesker som tror som en følge av befolkningsveksten. Enkelt og greit. Og samtidig går altså troen tilbake i de delene av verdenen vor den materielle tryggheten har blitt størst. Derfor utvikler disse to statsviterne en teori, en sekulariseringsteori, om existentiell sikkerhet. Den eksistensielle sikkerheten er det et stort behov for i samfunn hvor man har materiell utrygghet, hvor livet er prekært, hvor det er Mulighet for en ulykke i morgen hvor dine barn dør av sult, av sykdom, hvor avlingene slår feil, hvor naturkatastrofer kan slå til, hvor arbeidsmarkedet definitivt er eh, uklart og usikkert. I disse lande bevarer troen sin rolle. I de västlige utviklede land med etablerte velferdsstater, så går troen tilbake. Med andre ord, den materielle sikkerheten ser ut til å overta der hvor man har tidligere hatt et behov for existentiell eh, sikkerhet. Hvis dette er riktig, så vil religiös tro fortsette å gå tilbake, i hvert fall i de lande hvor det finnes en rimelig grad av materiell eh, sikkerhet. Det vi ser, det er altså at i en norsk sammenheng, så er det de nye religionene som står sterkt. Og det er grunn til å tro at det vil de fortsatt gjøre eh, en stund. Eh, muslimer tror mer, praktiserer mer enn den gjennomsnittlige eh, nordmannen eh, gjør det. Men det gjør også katolikker. Og de har det blitt mange flere av i uh, Norge. Og mange av dem kommer, har uh, har opprinnelsesland, hvor religionen nettopp står sterkt av de grunnene som jeg har skissert. Uh, det betyr at vi sannsynligvis vill se en forsivning fra uh, aktiviteter innenfor rammene av den norske kirke og over i andre eh, trosamfunns eh, religiøse aktiviteter. Når det gjelder kristendom, vil eh, katolisismen fortsatt eh, stå stert, muligens også vokse, få en appell til de, hos de som fortsatt ønsker å tro og praktisere, framfor i eh, den norske eh, kirke. Religionskritikken vil selvfølgelig også påvirke disse nye trosamfunnene, men den påvirkningen vil ta tid. I så kan vi håpe at religionskritikken vil innebære endringer også i disse nye trosamfunnenes maktutøvelse. For her er det fortsatt mye som er uh, uheldig, uh, og en del av dette gjenspeiles også i den sekulariseringen vi har sett i en norsk samling. Dette betyr at Kristendommen, slik den har blitt forvaltet av den norske kirke, vil fortsatt gå tilbake. Kristentro vil fortsatt eksistere, men i en langt mindre skala i det norske samfunnet. Andre religioner vil finne sin plass, og der vil det også være en betydelig sterkere grad av tro og praktisering enn det vi ser innenfor rammene av den norske kirke religionene vil fortsatt være be oss i lang, lang tid fremover kanske også innenfor det vi kjenner som det norske kirke men da mer som tradition, det er kjekt og fint med kirkelig gravferd den er mye mer hva skal vi si stilfull enn sekulære gravferder vil mange mene mener men vi har også fortsatt såkalt heldigdager, vi, eh, for eh, vi har tradisjoner for julefeiring, vi har traditioner for andre typer feiringer, som veldig mange er opptatt av å bevare. Men innholdsmessig så blir disse tradisjonene stadig tommere. Følg med på allt som skjer
0: i kulturverdenen på kulturplott.no finner du også et tilbud på Kulturplott og magasinene Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Bård Andersson.